0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 Versículo 31 en adelante Y dijo el Señor ¿A qué pues compararé Los hombres de esta generación Y a qué son semejantes Semejantes son a los muchachos Sentados en la plaza, quedan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, Este es un hombre comilón y bebedor de vino, Amigo de publicanos y de pecadores, Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído Algunas palabras que el Señor Jesús Expresó públicamente Con el objeto de hacer conciencia en las personas De la dureza que ellos estaban mostrando Para creer al mensaje de vida que Él anunciaba Para eso el Señor se refirió a un juego que en esa época los niños jugaban. Eh, nosotros no tenemos mayor información acerca de cuáles eran los detalles de ese juego. Pero el Señor Jesús lo mencionó acá cuando dijo que, que los niños se sientan en las plazas. Que no era lo que hoy nosotros llamamos parques, sino que más bien como espacios pavimentados pequeños que habían dentro de las ciudades pues sucedía que los niños iban ahí ahí se reunían y tenían un juego en el cual aquellos que tenían por ejemplo alguna habilidad para tocar un instrumento en este caso hace referencia a una flauta la llevaba y comenzaba a tocar música pero música alegre y el propósito era que los otros niños que estaban ahí bailaran al compás de la música que este otro niño que tocaba la flauta estaba ejecutando luego la música podía cambiar y tener ya un tono más triste más melancólico y el propósito de eso es que, que los niños hicieran endechas Las endechas eran lamentaciones Que se pronunciaban en torno a algo trágico que había ocurrido Normalmente se endechaba a las personas que habían muerto Pero las endechas también podían ser hacia... No necesariamente una persona podía ser por ejemplo una ciudad Que es exactamente lo que Jeremías el profeta hace En el libro que hoy nosotros conocemos como lamentaciones Ahí lo que Jeremías está haciendo es endechar Por la ciudad de Jerusalén Que había sido destruida por los ejércitos caldeos la endecha a la vez que, que lamentaba era, requería alguna creatividad porque era como or, eh, organizar una, una copla diríamos que tenía que llevar ritmo, tenía que tener su rima, tenía que caber dentro de la métrica de la música, Triste que se estaba tocando Entonces era, era una capacidad de las personas De poder expresar el pesar y el dolor que tenían Y expresarlo con rima y expresarlo dentro De la métrica de la canción triste Que se estaba tocando en ese momento Pues en eso consistía el juego de, de los niños En la época de Jesús Uno de los juegos que había Y es que tocaban música alegre Para que los otros niños bailaran o tocaban música muy triste para que los otros niños pudieran hacer endechas De lo que se les ocurriera era un juego nada más Pero Jesús está hablando ahora de, de este juego En el cual las cosas no están funcionando en esta oportunidad Porque los niños que llevan la flauta y que son los que tocan la música se quejan de los otros niños y le dice: Bueno, ¿y ustedes qué les pasa? Tocamos música alegre y no bailaron. Luego tocamos música triste y no endecharon. Como que estaban desganados los otros niños y no querían agarrar el hilo del juego. De manera que, ya sea que tocaran música alegre o música triste, ellos no participaban entonces pensando el Señor Jesús en las reacciones que las personas tenían hacia el mensaje que él predicaba él se pregunta a sí mismo y dice con qué puedo yo comparar a las personas de este tiempo cómo podría yo describirlas entonces el Señor se acordó del juego de los niños y entonces lo comparó con el juego y dijo esta gente de hoy en día es igual que estos niños que van a la plaza a jugar pero les tocan música alegre y no quieren bailar les tocan música triste y no quieren endechar Ustedes no quieren de ninguna manera y tomando el, el ejemplo del juego que hemos mencionado el señor comienza a explicar cómo era que esto había ocurrido en su tiempo y él dice porque vino Juan el Bautista dice en el versículo 33 que ni comía pan ni bebía vino y lo que dijeron es que demonio tiene este. Porque Juan el Bautista fue un hombre austero, lo cual significa que él, él vivía con, con el mínimo. Dice la Biblia que él se vestía con una piel de camello. Y que lo que comía eran langostas con miel No está hablando de, de langostas marítimas Porque recordemos que él estaba en el desierto Sino que está hablando de, de las langostas, el insecto Lo que nosotros acá en nuestro contexto llamamos el chapulín cuando tiene color verde le damos el nombre de, de esperanza, pero esas son langostas realmente. Entonces, eso era lo que, lo que comía Juan el Bautista. Estos insectos mezclados con miel que seguramente también le encontraba en el desierto. Entonces, eso era todo lo que él comía. Por eso es que hoy Jesús dice que vino Juan el Bautista, el cual ni come pan ni bebe vino. ¿Y por qué Juan llevaba una vida tan... Austera como esta Lo hacía porque era una expresión del arrepentimiento Era una manera en la que Juan estaba tratando De transmitir a las personas Que ya no era tiempo para andar pensando En comida, en banquetes, en comilonas Sino que era el tiempo de buscar a Dios De arrepentirse Y como él tenía ese mensaje Que se vestía tan sencillamente y comía tan escasamente, como hemos dicho. Entonces la gente dijo, "No, no, este endemoniado está, este ni comer quiere" y rechazaron el mensaje que Juan anunciaba. Luego dice Jesús, "Aparece el Hijo del Hombre, que era él mismo, el cual si come y él si bebe, porque eso es lo que Jesús hacía." Lo invitaban a comer, Él iba a comer En los evangelios nosotros encontramos Que muy frecuentemente Jesús era invitado Por otras personas a comer en sus casas A veces las personas que les invitaban Eran personas, discípulos de Él Como por ejemplo la casa de Lázaro María y Marta allá en Betania allí es un lugar por ejemplo donde el Señor comía todas las tardes todas las noches cuando andaba en el área de Jerusalén pero a veces quienes le invitaban no era gente tan creyente digamos a veces eran fariseos como aquel fariseo llamado Simón que lo invitó también a comer en su casa o a veces también podían ser cobradores de impuestos como saqueo que también invitó al Señor a que fuera a comer a su casa Y Jesús no rechazaba la invitación Él iba y no iba solo Llevaba a sus discípulos a los doce Y llevaba a sus discípulas Entre quienes estaban Susana Las Marías porque habían varias Marías que, que le acompañaban No su madre porque ella no aparece en los relatos del Evangelio Sino solamente para tener un papel negativo Hacia el Señor Jesús, lo va a tener positivo Hasta en el libro de los hechos para el día De Pentecostés que se encontraba con los Otros discípulos en el aposento alto Entonces quienes invitaban a Jesús a comer Toda clase de gente y Jesús aceptaba las Invitaciones tanto de la gente que era sus discípulos como de gente que a veces para criticarlo lo invitaban pero él iba la cuestión es que él todo el tiempo estaba atendiendo comidas y por eso él dice viene el hijo del hombre que que si sí come y si sí bebe diferente a Juan porque Juan no había comido ni pan ni vino pero el Señor Jesús si sí comía y si sí bebía. Y no solo comía y bebía, sino que eran cenas, banquetes los que le preparaban a las diferentes casas, en las diferentes casas donde él era invitado. Lugar donde Juan jamás hubiera llegado. O sea, si Juan ni siquiera entraba a las ciudades, él estaba en el desierto. Menos iba a ir a una ciudad y menos iba a entrar a una cena donde hubieran otras personas y menos a la casa de un publicano o de un fariseo. Este Jesús que sí come y sí bebe, entonces también lo criticaron y dijeron, este es un hombre comelón y bebedor, amigo de pecadores. Amigo de publicanos, y rechazaron el mensaje de Jesús también. Entonces, ahí tiene usted que viene Juan, que el pobre ni comía, y rechazaron su mensaje diciendo: es que está endemoniado. Viene Jesús, que sí come y sí bebe, y dijeron: Ah, es que este es comelón y bebedor. Y rechazaron su mensaje. Entonces, ¿Cómo quiere la gente? El problema no es que si Juan no comía. El problema no era que si Jesús sí comía. Lo que estaba mal era las personas. Eran ellos los que no querían escuchar el mensaje de nadie. Era el mensaje de Dios. Tanto el de Juan el Bautista como el del Señor Jesús Era el mensaje de Dios para ellos Pero en el caso de uno ese mensaje era anunciado por alguien que ni comía Y en el caso de Jesús era anunciado el mismo mensaje por alguien que sí comía Pero la gente se agarraba de que no comía o que sí comía para rechazar el mensaje El problema no era como le dije si comía o no comía el problema era que Jesús O más bien ellos No querían escuchar el mensaje de salvación ¿Por qué? Porque no querían Agarrar el ritmo, digámoslo así Como era en el juego de los niños Por eso es que Jesús dice ¿Con qué voy a comparar a la gente de, de, de este tiempo? Ah ya sé, dijo el Señor Lo voy a comparar con estos niños que van a jugar a la plaza y que les tocan música alegre y no quieren bailar, no agarran el ritmo. Les tocan música triste y no quieren endechar. Entonces, ¿qué quieren? No quieren nada. No tienen ganas de jugar. Y no importa si la música es alegre o triste, ellos no van a agarrar el ritmo. Así son las personas de este tiempo, dice el Señor. Entonces, ¿quiénes son estas personas a las cuales Jesús se está refiriendo? son todos aquellos que no están dispuestos a tener un cambio en su vida son aquellos que quieren que las cosas sigan como siempre han estado quieren seguir creyendo como siempre han creído sus corazones están cerrados no hay voluntad de cambio en ellos pero el mensaje de Dios en el fondo esencialmente es eso, es un mensaje que nos pide cambiar, es un mensaje que nos pide ser diferentes. Porque el mensaje de Dios no es para elogiarnos o para decirnos así estás bien, así estás bien bonito, haciendo daño a la gente, siendo egoísta, siendo perverso enfocándote en ti mismo así estás bien no el mensaje de Dios no nos dirá eso sino que el mensaje nos va a llamar al arrepentimiento nos invitará a una transformación de vida eso es el arrepentimiento el dolor de haber vivido alejado de Dios como el problema es que el corazón está cerrado no quiere ningún cambio entonces no importa quién traiga el mensaje Cómo lo traiga, cómo lo anuncie No importa siempre las personas lo van a rechazar Allá hermanos en el siglo XVII serían. No perdón XVIII Usted sabe de, de un gran predicador Carlos Spurgeon Inglés, él, él vivió Allá en Inglaterra y este hombre Hermanos, bueno es Llamado verdad, así se le conoce hasta el día De hoy como el príncipe de los predicadores Porque era un Hombre muy educado Sus sermones O predicaciones eran Bien elaboradas Era un lenguaje Muy fino bueno, de manera pues que los sermones de él hasta hoy en día, ¿verdad? Después de todos estos siglos, los seguimos leyendo. Hay muchos libros, que los libros de él no es otra cosa que las predicaciones que él da. Pero si usted las lee, es una belleza leer esas predicaciones. Pues en la misma época de Spurgeon, había otro predicador también conocido Pero él era estadounidense Era, era Moody Dwight Lyman Moody Él también predicaba, él era evangelista Pero Moody no tenía la educación que, que Spurgeon tenía Entonces no tenía el refinamiento que Spurgeon tenía No tenía las habilidades oratorias que Spurgeon tenía entonces, en una ocasión, en esa época que había que viajar por barco, Moody fue invitado para que fuera a Inglaterra a predicar. Entonces, hizo la larga travesía desde los Estados Unidos en barco, atravesando el Atlántico, hasta llegar a Inglaterra. La Inglaterra donde predicaba Spurgeon. Entonces, cuando llega Moody, pues se comienza a predicar como predicaba, un lenguaje. Sencillo, cometía errores gramaticales como cometemos todos nosotros. Entonces, claro, la gente en Inglaterra, algunos, ¿verdad?, comenzaron a criticarlo. Y las críticas llegaron hasta Spurio y fueron donde Spurio y le dijeron: Oiga, no le dijeron nombre pero dijeron: Oiga, ¿y usted qué piensa de esos predicadores que quieren predicar el Evangelio? Y que ni siquiera conocen la gramática Entonces Spurgeon ya sabía que estaban hablando de Moody, Entonces él le dijo mire yo prefiero a alguien Que hable con errores gramaticales pero que me diga la verdad del evangelio Y no a alguien que hable preciosísimo con poemas Y que no me va a decir la verdad Entonces ¿qué era lo que Spurgeon estaba diciendo con eso no hay que detenerse en eso, en que si lo hace correctamente, en que si tiene un gran vocabulario, que si tiene una gran educación, la gente que ve eso es la que no va a creer. Son las personas que tienen el corazón cerrado Son los que el Señor dice es que con esto No se queda bien de ninguna manera Si se les toca música alegre no bailan Si se les toca música triste no endechan Si viene Juan el Bautista que no come Dicen que está endemoniado Viene el Hijo del Hombre que sí come Y dicen que es un comelón y, y, y bebedor Entonces pues Pero aquel que quiere conocer la verdad hermanos Aquel que tiene hambre y sed de justicia, como dice la escritura. No le importa que la persona que habla quizás no está hablando 100% bien. O no importa que lo que le dieron escrito está mal escrito, con mala gramática y ya no se diga mala ortografía. Pero el que tiene ese encuentra allí. La respuesta La vida que anda buscando Porque todo es una cuestión del corazón ¿Cuál es nuestra actitud? Hay personas hermanos que Siempre van a rechazar el mensaje del Evangelio Venga de quien venga Venga de quien venga Que si predica muy bonito Porque predica bonito que si predica mal porque predica mal es que mucho grita porque grita y luego es que muy suave habla Entonces, sea que grite que hable suave que el local es grande o es pequeño que si hace calor o hace frío que si hay polvo o hay lodo que si entendió o no entendió que si es una cátedra, el mensaje o si fue un mensaje muy, muy sencillo, muy repetitivo de la gente siempre tendrá excusas Oiga es que si tuvieron excusas de Juan el Bautista El que Jesús dijo de los nacidos de mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Y a ese predicador no le creyeron Prefirieron decir que estaba endemoniado para no recibir el mensaje que predicaba. Y el otro que rechazaron fue nada menos que el Señor Jesús. Y rechazaron el mensaje de Jesús porque dijeron: Es que este hombre es comelón y es bebedor. Así que no. Entonces, igual. Si el que anuncia el evangelio es delgado, es que este está muy delgado, no puede tener a Dios. Y que si está obeso no es que este está Pasado de libras no puede ser que tenga Dios En la mente humana Siempre habrá ocasiones hermanos para Poner tropiezos Excusas son Para rechazar el mensaje de la salvación Por eso yo le decía lo que verdaderamente Importa Es que usted tenga hambre y es de justicia. ¿Sabes cuando el Señor en su misericordia me llamó al Evangelio? La iglesia de Lín aún no había nacido. Faltaban dos años para que naciera. Entonces el Señor me llamó a otra iglesia evangélica que queda, porque todavía está ahí, un poco cerca de acá. Bueno, hoy ya está pavimentado, es sobre esta calle. ¿no? pero en esa época no era pavimentado y en esta colonia donde está la iglesia y estaba, no había eh, tuberías para agua servida de manera que lo que la gente lavaba por ejemplo en los lavadores eh, cuando lavaban trastos y todo eso, toda esa agua salía por canalitos que la gente hacía porque como todo era de tierra, ¿verdad? en la tierra ahí iba a dar a la calle principal, entonces esa calle principal siempre tenía lodo Invierno y verano En el verano no llovía pero como toda la gente lavaba y se bañaba Toda esa agua iba a dar a la calle Y la iglesia era la última casita del fondo Entonces cuando uno iba al culto hermanos Toda esa calle yo, yo recuerdo que Pues uno tenía que ir así de, de piedra en piedra Hasta llegar para no meterse en el lodo Y yo hermano eso bueno, dos años yo me congregué ahí e iba No había culto todos los días Pero sí, eran tres cultos creo a la semana Y a veces yo iba alguna extra, ¿verdad? Porque, digamos, domingo en la tarde A las dos de la tarde comenzaba el culto Pero a veces yo iba en la mañana también Porque nos reuníamos con algunos jóvenes Entonces yo, lo que le quiero decir Es que yo pasé por esa calle, no sé no sé cuántas veces habría que hacer el cálculo Digamos que fueran cuatro veces por semana Por 104 semanas que yo estuve ahí Ahí haga el cálculo usted Entonces, Esa cantidad de veces pasé yo ahí Y para mí era, hermano, absolutamente normal Que estuviera el charco y el lodo ahí Ya luego en el IN. Eh, estábamos finalizando un culto Cuando nos llegó la noticia Que una ancianita, una viejecía Que conocimos en esa iglesia Estaba mal de salud Y que la tenían en iglesia Precisamente porque era una viejecita Que no tenía familia Ella era solita Entonces la habían llevado a la iglesia Y la estaban atendiendo de su enfermedad Entonces nosotros, digo nosotros yo y otro hermano joven eh, Le teníamos mucho aprecio a esta ancianita Entonces cuando nos enteramos Que ella estaba mal Le dijimos a los hermanos Aquí ya en el inverno eh, Fíjense que hay una viejecita que quisiéramos ir a visitar sí nos dijeron los hermanos vamos este, En el vehículo de ellos verdad. Entonces un hermano nos no llevó Y entramos por esa callecita verdad Hasta que llegamos a la iglesita Nos bajamos yo y el otro hermano joven Que la conocíamos a ella, la vimos, la saludamos, oramos Y nos fuimos cuando ya veníamos de regreso Aquí está lo que yo le quiero decir en el vehículo iba una hermana, una señora, ya una hermana de aquí de la iglesia. Y ella me dijo: Mire, Mario, me dice, y aquí es donde usted se congregaba. Sí, le dije yo. Y usted pasaba por este lodazal. Sí. ¿Y cómo hacía eso? Me dice, ¿cómo es que usted podía pasar este lodazal para venir a la iglesia? Y yo me quedé estallado, ¿Y, ¿y por qué no? Bueno, hasta ahí quedó la plática Lo que le quiero decir es que probablemente esta hermana No hubiera llegado a esa iglesia O sea, con solo ver el pasajito, ¿no? Lleno de lodo y que había que ir saltando de piedra en piedra No, yo ahí no voy a ir, voy a ir a un lugar decente o sea, pero a mí jamás se me ocurrió, hermano, es que yo ni había reparado en eso Hasta que ella lo mencionó, hasta ahí yo caí en la cuenta De veras que hay lodo, verdad, y había pasado, como le digo, no sé cuántas veces por ahí Eso es lo que yo le digo, cuando hay hambre y sed del Señor no importa si el lugar es bonito, si es feo, si el predicador es gordo, flaco, alto, blanco, negro, colocho, pelo liso No importa, no importa si habla bien, si habla mal, no importa si comete errores gramaticales o de dicción No importa porque uno lo que tiene es hambre y sed de la palabra del Señor que me den Aunque sea un pedacito de la palabra de Dios, eso es lo que uno quiere Pero quien anda buscando obstáculos Puede decir que muy lejos, que muy cerca, que muy alto, que muy bajo Que muy alegre, que muy triste Que este no come, este sí come Total Nunca se queda bien con las personas Pero eso no tiene que detenernos a nosotros De seguir anunciando el mensaje del evangelio y como dice el Señor ahí, en el versículo final 35 me parece que es Así es la gente de este tiempo dijo, él. pero la sabiduría es justificada por sus hijos Es decir los que se van a dar cuenta de que este es un mensaje de vida Son los que creen al mensaje Y eso es lo que nosotros podemos decir, no, este mensaje es el que transforma este mensaje es el que cambia las vidas Y no importa que se esté predicando En un lugar donde sea y como sea no importa Si es hermanos ¿Qué le digo por una persona Que ni hablar puede Hace años hermanos un Conozco un hermano a quien quiero mucho Y él eh, tiene un problema de adicción Él en su infancia eh, sufrió maltrato Entonces como secuela de, de su infancia Cuando él habla y se pone nervioso Comienza a tartamudear Pero todo es un problema de Él ya es un adulto, ya abuelo ya. Entonces, en una ocasión hermanos en la iglesia me dijeron ¿Y por qué no lo pone a predicar a él? Y yo le dije, ¿y cómo va a predicar? Le digo, si él tiene un problema de adicción. No, me dice. Si cuando él predica, me dice, eso se le quita, me dijo. De veras, le dije yo. Sí, me dije. O sea, porque él predicaba, es, era líder, ¿verdad? Y todo eso en esa época. Entonces predicaba en casas, en sectores, así, ¿verdad? Pero en iglesia nunca había predicado. Pero como la persona que me lo estaba diciendo Yo sé que no, no iba a mentir verdad Era una persona confiable Entonces yo dije bueno voy a probar Y un día hablé con él y le dije hermano Y usted se anima a predicar en iglesia Y él como le iba es así un poco tímido Nervioso y me dijo bueno si el Señor Le ha puesto eso en el corazón Está bien me dijo yo lo hago Bueno la cosa es que predicó Y cuando predicó hermano Para no hacer larga la historia Hoy él es pastor En una de nuestras filiales ordenado pastor ya cuando él predica hermano totalmente normal Entonces, ahí es, es lo que le digo verdad si uno anda buscando excusas las va a hallar y si no las haya las inventa la cosa es cerrarle el corazón a Jesús pero el que anda buscando la vida siempre va a encontrar agua para beber del manantial por lo tanto hoy es el día para que usted pueda tomar la decisión dejarse ya de excusas porque nunca vayan las cosas a su medida las cosas de Dios son como son y son así para que nos movamos por la fe y no por la vista así que yo le invito para que hoy este día usted pueda creer en Jesús aunque el mensaje sea muy sencillo y mal pronunciado vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestros rostros Y yo quiero aprovechar para invitar Si hay con nosotros personas Que todavía no han recibido al Señor como su Salvador Pero usted ha escuchado que aquí el problema Está en nosotros, en nuestro corazón Somos nosotros los que Nos negamos a escuchar la verdad Pero cuando hay verdadera sed hasta de la boca más humilde podemos aprender Si hay alguna persona que hoy quiere creer en Jesús Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie por favor, ahí en el lugar donde está No debe moverse, solo ponerse en pie Y con gusto nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita venir Para creer en el Señor, póngase en pie o si usted se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse También puede ponerse en pie para que oremos por usted Le animo para que lo haga en este momento Hoy es cuando Jesús le está llamando Solo le voy a pedir que lo haga en este mismo instante Porque ya vamos a orar Pero si hay alguna persona que es primera vez que viene a Jesús O que se va a reconciliar Póngase en pie Y oraremos por usted Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Si hay alguien más Oremos al Señor entonces Señor gracias por tu palabra Porque ella es la que nos enseña Y nos nutre Y ahora Padre queremos Recibir con Humildad, Ese mensaje de vida Te pedimos por este hombre Que hoy recibe la palabra Que abre su corazón al cambio Abre su corazón a la conversión También te rogamos por aquellos Que a través de televisión, radio Redes sociales También abren sus vidas Para recibirte a ti Transformales, cámbiales a las nuevas criaturas Bendice Padre a cada quien Y ayúdanos para que todos podamos tener un corazón receptivo Y un oído atento De manera que no menospreciemos ni rechacemos el mensaje de vida aunque venga por el conducto más sencillo más humilde que así sea padre en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén